0: Απρίλιος 2020 και οι διάλογοι πραγματοποιούν το δεύτερο webcast μέσα σε έναν μήνα. Αυτή τη φορά προσεγγίζουμε το θέμα της δημοσιογραφίας εν καιρό πανδημίας, αλλά και των δεδομένων και της αξιοπιστίας τους, με τη βοήθεια δημοσιογράφων που συμμετέχουν στη συζήτηση, αλλά και του IMED Lab. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διάλογοι ανοίγουν για δεύτερη φορά μια κουβέντα με θέματα media, διερευνητικά και κριτικά, δεδομένη της κρίσιμης συγκυρία θα ακολουθήσει ακόμη μια κουβέντα για τη δημοσιογραφία περίπου ένα χρόνο αργότερα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε τετάρτη παραδοσιακά στο περιβάλλον των διαλόγων διαδικτυακά. Είναι μαζί μου σήμερα τρεις δημοσιογράφοι γιατί το θέμα που θα μας απασχολήσει γύρω από όλη αυτή τη νέα συνθήκη που λέγαμε και την προηγούμενη φορά που βιώνουμε υπό το πλαίσιο του COVID-19 είναι η πανδημία στο επίκεντρο της δημοσιογραφίας, αλλά είναι αν θέλετε και η πανδημία στην ενημέρωση. Πριν να παρουσιάσω τους συνομιλητέ σήμερα σε μια συζήτηση που νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή όλοι είμαστε κρεμασμένοι. Από πάρα πολλέ πηγέ ενημέρωση όλο αυτό το διάστημα, ακριβώ επειδή αγνοούμε πάρα πολλά κομμάτια και πάρα πολλά σημεία όλων εκείνων τα οποία συμβαίνουν γύρω από τον κορονοϊό, αλλά και των συνεπειών που φέρνει όλη αυτή η η νέα συνθήκη στι ζωέ όλων μα. Και βεβαίω, όσο παραμένουμε κλεισμένοι στο σπίτι, όσοι είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και δεν είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε εκεί έξω, τόσο περισσότερο προσπαθούμε να ενημερωθούμε να μάθουμε το οτιδήποτε νεότερο βγαίνει προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αλλά και να προβλέψουμε τι έρχεται την επόμενη μέρα η οποία επόμενη μέρα μάλιστα είναι την ερχόμενη εβδομάδα καθότι έχουμε και εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον την πρώτη φάση χαλάρωσης κάπως των περιοριστικών μέτρων η αίσθηση που έχετε τόσο ως δημοσιογράφοι βεβαίως αλλά και ως παρατηρητές αλλά και ως αποδέκτες παρακολουθώντας την ροή της πληροφορίας και τον τρόπο που καθημερινά μας διαπερνά και με τη συχνότητα και με το είδος και ούτω καθεξής. Θα ήσασταν σε εκείνους που δηλώνουν ικανοποιημένοι, να το πω, να το πω έτσι και να το περιγράψω έτσι, με την ποιότητα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης που λαμβάνουμε μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
1: Νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από, από πού πέρνες την πληροφορία σου. Και εγώ δεν είμαι μάχημη υπό την έννοια που είναι ο μάχημος ο Τάσος που κάνει αυτού του είδους το ρεπορτάζ που πρέπει να εκμεύσει πράγματα. Άρα ίσως δεν είμαι κατάλληλη να απαντήσω εδώ πέρα. Εγώ έχω, δηλαδή οι πηγές πληροφόρηση είναι συνήθως, όχι συνήθως, πάντα για τα επιστημονικά. Είναι επιστημονικές εμ, επιθεωρήσεις. Τώρα είναι όλα διαδικτυακά. Έχω χαρή που τώρα ό,τι αφορά τον SARS και την όσο είναι όλα ανοιχτά, όλα ελεύθερα για όλους. Δεν το είχαμε αυτό, έπρεπε να έχει συνδρομέ. Και ομολογώ ότι ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη που μπορώ όλα αυτά να τα έχω, ενώ πριν υπήρχε ένα περιορισμό όταν ήθελα να βρω κάποια πράγματα. Δεν, είχα, δεν έχουμε συνδρομές σε όλα. Ε, υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά φαντάζομαι ότι σω ο Θανάρη και ο Τάσου να έχουν άλλη άποψη για τη ροή τη πληροφορία εν μέσω πανδημία.
0: Τάσο.
2: Νομίζω ότι επειδή η πανδημία είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλο τον πλανήτη, δεν υπάρχουν εθνικά όρια στο από πού παίρνει τι πληροφορίε σου. Και αυτό είναι κάτι καλό. Γιατί ανοίγει το πρωί, α πούμε, τον υπολογιστή σου και ακού τον Τρόστιν στο Βερολίνο, που κάνει. Ο ο Τρόστιν είναι ο αντίστοιχο τσιόδρα τη Γερμανία, που έκανε ένα podcast κάθε μέρα. Στο NDR, mm. στο κρατικό ραδιόφωνο τη Βόρεια Γερμανίας... αλλά κουράστηκε για αυτούς του άνθρωπου και τώρα κάνει δύο φορέ την εβδομάδα. Και εκεί εξηγούσε επί 45-50 λεπτά περίπου τι εξελίξει, όχι μόνο τις προηγούμενες μέρες... αλλά και πάρα πολλά χαρτιά. Δηλαδή, εγώ περισσότερα mm. χαρτιά έχω ακούσει να μου τα εξηγεί ο Drosten, παρά τα έχω διαβάσει.
0: Έρχονται εδώ μεταξύ και ερωτήματα από όσου και όσε μα παρακολουθούν. Διαβάζω αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Εδώ στι οθόνε μα, πώ μπορεί ένα απλό ακροατή να διακρίνει την αληθινή οδηγία ή αναφορά από τι διάφορε εκπομπέ. Νομίζω αυτή είναι η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου. <laughs> αν απαντηθεί, έχει δηλαδή νομίζω πολλαπλέ ε, και, και πολύ σύνθετε απαντήσει. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο από εσά να τοποθετηθεί. Αν δεχομένω, Τάσο γνωρίζοντα πάρα πολύ καλά και το μέσο της τηλεόραση, κάνοντα εσύ ο ίδιο μία ερευνητική εκπομπή, το Special Report, ε, μεταδίδεται στο, στον αντένα ώρες τη συγκεκριμένη περίοδο και μέρες ολόκληρες μέσα στα νοσοκομεία αναφοράς, κάνεις την έρευνά σου μιλάς με όλους τους ανθρώπους για το, για το ρεπορτάζ, οπότε δεν ξέρω νομίζω είσαι και ο καταλληλότερος να, να έτσι μια απάντηση αν θέλεις σε αυτό το ερώτημα που μας έχει έρθει.
2: Καταρχήν αυτοί που μας ακούν και αυτοί που μας βλέπουν πρέπει να ξέρουν ότι μιλάμε για μια αρρώστια που τα χαρακτηριστικά της ακόμα δεν είναι σαφή στους επιστήμονες που ασχολούνται μαζί της κάθε μέρα Ξέρουμε μερικά πράγματα για τον ιό, για τα περίφημα καρφάκια του ας πούμε που διαυκολύνουν την μεγαλύτερη αναπαραγωγή τους Είσαι. Θα τα πει η Ιωάννα γιατί Εγώ παρόλο που τα έχω διαβάσει 100 φορές πραγματικά θα κάνω κάποιο λάθο. Ξέρουμε κάποια πράγματα αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά άλλη. Δεν ξέρουμε πώ συμπεριφέρεται σε κάθε οργανισμό. Καταρχήν, αυτό είναι ένα ζωοείο, ο οποίο mm. έχει μεταλλαχθεί για να φτάσει στον άνθρωπο. Και όπως όπω και η προηγούμενη ζωή είναι, έχει αρκετέ εκπλήξει. Οι ίδιοι επιστήμονε δεν ξέρουν πώ θα τον αντιμετωπίσουν. Πειραματίζονται με διάφορα μέσα που είχαν από, από προηγούμενου ιού, με φάρμακα τα οποία δεν περπάτησαν τότε. Για να πάρουμε τα φάρμακα, διότι δεν είχαν αρκετέ περιπτώσει ώστε να ενδιαφερθούν οι εταιρείε να του βγάλουν FDA. Απρούβαλα, ε, αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο Επειδή λέμε πολύ για τα τεστ Τώρα διάβαζω ότι στην Αμερική έχει 41 τεστ για τον, για Διαγνωστικά για τον εντοπισμό του ιού Και 136 τεστ αντισωμάτων Η πλειοψηφία από αυτά τα τεστ είναι για πέταμα Επομένως, όταν, όταν ζητάει ο, ο ακροατής Η ακροάτριά μας που μας ακούει τώρα Να του πούμε ποια πληροφορία Και ποια οδηγία είναι σωστή και ποια όχι το πρώτο που πρέπει να το πούμε ότι είναι ότι είναι δύσκολο και για εμά να ξεχωρίσουμε.
0: Επειδή ακριβώ αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα πειραματίζεται και πειραματίζεται γιατί πρέπει να καταλήξει κάπου για να πιάσουμε όλοι οι υπόλοιποι, α, α, ανάλογα με την ειδικότητα, το νήμα. Κατά πόσο έχει το περιθώριο και το δικαίωμα να πειραματίζεται και ο δημοσιογράφος Και δεν εννοώ να μεταδίδει και το ένα και το άλλο, γιατί αυτό οφείλει να κάνει. Αλλά βλέπουμε πάρα πολλέ φορέ για να μιλήσουμε λίγο και για το. Για την ευθύνη που φέρει ο δημοσιογράφο, το να ενστερνίζεται αυτό το οποίο μεταδίδει. Δηλαδή, δεν το το ενστερνίζεται ο ίδιο ο επιστήμονα ή αν το ενστερνίζεται ένα ή δύο ή τρει, όσο συστηματικά και συντονισμένα και αν βγαίνουν να το επικοινωνήσουν, δεν μπορεί να αντιστοιχίσει πίσω του ολόκληρη η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Αλλά βλέπουμε κάποιου δημοσιογράφου οι οποίοι ενστερνίζονται και το το λένε με με, με, με τα πάσα βεβαιότητο. οτιδήποτε νεότερο βγαίνει δεν υπάρχει ούτε έστω η αμφιβολία πάνω στο τραπέζι δεν ξέρω αν εσείς το βιώνετε νομίζω ότι δεν περιγράφω κάτι το οποίο δεν έχουμε παρακολουθήσει όλοι μας να συμβαίνει
1: Ωρα βέβαια αν αυτό είναι θέμα δημοσιογραφικής διοντολογίας αλλά υπάρχει μια ενδογενής, εγώ νομίζω, δυσκολία στην παρούσα φάση. Θα κάνω μια μήνυμα παρένθεση. Αυτό που λες τώρα για το, το ενστερνίζομαι, εγώ δεν το διαπιστώνω μόνο τώρα. Είναι θέμα δημοσιογράφου. Πολλές φορές με θυμώνει στου πολιτικούς συντάκτε να είναι αυτός που καλύπτει η κυβέρνηση, κυβερνητικό, αυτό που καλύπτει η αντιπολίτευση, αντιπολιτευτικό. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ζούμε τώρα. Όντω, έχουμε μία βεβαιότητα η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη όλα αυτά τα πράγματα κάθε μέρα. Χθες δεν ξέραμε κάτι, σήμερα μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, αν θέλαμε να κάνουμε κάτι, μια συνολική τοποθέτηση για τον ιό, ξέρουμε πολύ περισσότερα για τον ιό τώρα από ό,τι ξέραμε σ' αρχές Γενάρη. Αυτό που δεν ξέρουμε, για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή, Εγώ αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι πώς καταφέρνει και ξεγελά το το ανθρώπινο νοσοποιητικό σύστημα. Είναι τα αποτελέσματα μια
0: έρευνα που ξεκίνησε ελάχιστε μέρε πριν από το επίσημο lockdown τη Ελλάδα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Τμήμα Δημοσιογραφία και Μέσων Μαζική Ενημέρωση είναι το εργαστήριο ειρηνευτική δημοσιογραφία και μα έχουν στείλει ένα απόσπασμα και ένα δείγμα. Ενώ μα περιγράφουν ταυτόχρονα τι έχουν προσπαθήσει να καταγράψουν. Αν μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ πολύ, για να να βάλουμε στην κουβέντα μα και τον κόσμο, γιατί. Τελικά όλα αυτά ω τελικό αποδέκτη έχουν τον το κόσμο και όλου μα.
3: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ειρηνευτική Δημοσιογραφία, Τμήμα Δημοσιογραφία και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και την Έρεα Ξαναλίτηξ. Από τον καθηγητή κύριο Φράγκο Νικολόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή κύριο Παναγιώτου, ερευνητέ κύριος Νικέζης, κυρία Μπάλιου, κυρία Μάρκου και από την Έρεα τον κύριο Λαλάτση και την κυρία Μαραντίδου. Είναι η πρώτη που καταγράφει τη σχέση του κοινού με τα ΜΜΕ και ειδικά με την ενημέρωση τόσο πριν την κρίση αλλά ειδικά σε δύο φάσει κατά τη διάρκεια τη κρίση. Ο χρόνο που αφιερώνει το κοινό κατά την πρώτη φάση τη κρίση έχει αυξηθεί σημαντικά στη σχέση με το αντίστοιχο πριν. Ωστόσο, ο χρόνο αυτό μειώνεται στη δεύτερη φάση, του Απριλίου, και σταθεροποιείται σε ποστά μεγαλύτερα από ό,τι πριν αλλά όχι τόσο μεγάλο αρχικά μεταξύ μία και δύο ώρε τη μέρα. Στην ενημέρωση κυριαρχούν από τα μέσα, οι ενημερωτικέ ω με 66% και η 57%, η οποία είναι η κύρια επιλογή καθώς σχεδόν διπλασιάζεται ο αριθμός αυτών που ενημερώνονται μέσω σε σχέση με πριν την κρίση. Σε ό,τι αφορά την κάλυψη της κρίσης, η δεύτερη περίοδο διαφέρει πρώτον το φαινόμενο της υπερπληροφόρηση και δεύτερον η διαφωνία σημαντικού μέρου του κοινού με τον τρόπο καλυψη του θέματο, καθώ 40% όσων αποφεύγουν να ενημερώνονται πλέον, αυτό αίτιο. Έχει σε ένα βαθμό η προς τα σε σχέση με ό,τι έχει πριν την κρίση, καθώς 36% αρκετά, ενώ πριν την κρίση το ποστό αυτό σε ήταν στο 22%. Ο βαθμό εμπιστοσύνη αυξάνει προ το ραδιόφωνο 2,36, και τον τύπο 2,23% ενώ πολύ ψηλό είναι και για τι ενημερωτικέ 2,67% όλα με άριστα το 5. Το πρόβλημα τη παραπληροφόρηση είναι πολύ ψηλό. Ειδικά την πρώτη περίοδο, το 62% δηλώνει ότι έχουν επηρεαστεί από κάποια ψευδή είδηση, ενώ στη δεύτερη περίοδο το αντίστοιχο ποστό είναι 50%. Το εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι το 37% δηλώνει ότι δεν έκανε κάτι στην περίπτωση αυτή. Μάλιστα τα υψηλότερα ποστά όσων δηλώνουν δεν έκαναν κάτι 55%, είναι Ηλικίε 25-34. Το 39% ενημέρωσε φίλου και γνωστού, 27% κατέβασε η ACE την ανάρτησή του, 21% έκανε ανάρτηση ότι η είδηση ήταν ψευδή και 11% έστειλε μήνυμα στο μέσο για να του ενημερώσει. Πολύ υψηλό είναι το ενδιαφέρον για πληροφόρηση από επιστημονικέ πηγέ, καθώ το 77% και το 80% στη δεύτερη φάση δηλώνουν ότι σε επιλέγουν για την πληροφόρησή του σχετικά με τα θέματα αυτά. Το έβριμα αυτό υποδηλώνει μια νέα κατεύθυνση για τα ΜΜΕ σε σχέση με θέματα υγεία, επιστημονική δημοσιογραφία, πηγέ κλπ.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα ε, των σχολών δημοσιογραφίας. Στην Ιαπωνία, ας πούμε, δεν παίρνει πτυχίο από σχολή δημοσιογραφίας αν δεν έχεις πέρασει το μάθημα της βιολογίας και της χημείας. Εδώ είμαστε λίγο της θεωρητικής κατεύθυνσης. Νομίζω mm. ότι μια βάση στη βιολογία και στα μαθηματικά, στην φυσική, δεν ξέρω, σε βοηθάει ούτως ή άλλως τη ζωή σου. Δεν, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν όλοι οι βιολόγοι, ούτε ότι όλοι οι βιολόγοι πρέπει να γίνουν δημοσιογράφοι, αλλά ομολογώ ότι για μένα υπήρξε ένα πολύ μεγάλο, πώς να το πω, ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια.
4: Είναι και απόφαση των μέσων, να πούμε και το άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω Ιωάννα. Δηλαδή, η απόφαση, επειδή υπάρχουν γιατρικές συντάκτης, οι οποίοι κατέχουν το επιστημονικό κομμάτι, αλλά όταν το μέσο ενημέρωσης προτάσει το πολιτικό σκέλος της διαχείρισης της κρίσης έναντι του επιστημονικού ότι από μόνο το αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω πολλά ή πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι αυτά τα οποία θέλουν να τονίσουν το ιατρικό ρεπορτάζ, το επιστημονικό ιατρικό ρεπορτάζ. Ασχολούνται περισσότερο με την πολιτική της υγείας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν το Υπουργείο Υγείας, για παράδειγμα, να πρέπει να ανταπεξέλθουν σε, γνώ... σε δεδομένα επιστημονικά και να μην μέχρι και στις φορές άλλες φορές
0: Θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι από το χώρο ευρύτερα είτε δηλαδή δουλεύουν, εργάζονται αυτή τη στιγμή σε μέσα, σε παραδοσιακά μέσα όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα ή είτε συνάδελφοι οι οποίοι είναι freelancers, είτε δουλεύουν ως ανταποκριτές για διεθνή πρακτορία και μέσα, δημοσιογράφοι όμως στην, στην ιδιότητά τους, στην επαγγελματική. Τους ζητήσαμε, τους ζήτησε η ομάδα του IMED για την ακρίβεια, ακριβώς επειδή λειτουργεί και το ανέφερα και πριν, όχι ως ένας κλειστός χώρος, αλλά ως ένα δίκτυο δημοσιογράφων που έχουν έδρα και στην Ελλάδα μεταξύ άλλων σημείων ανά τον κόσμο τους ζητήθηκε να μας στείλουν από τα σπίτια τους μαγνητοσκοπώντας το δικό τους ερώτημα από τον υπολογιστή τους και την κάμερά τους αν είχαν δηλαδή τη δυνατότητα είτε να θέσουν αυτό το ερώτημα, ποιο θα ήταν, είτε αυτό το οποίο του απασχολεί περισσότερο δημοσιογραφικά γύρω από την πανδημία, νομίζω ότι αξίζει να τους παρακολουθήσουμε, όχι γιατί μπορούμε να δώσουμε απαντήσει, απλά γιατί νομίζω ότι οφείλουμε να θέσουμε ως το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα για να τα έχουμε και εμεί το πίσω μέρο του μυαλού μα αργότερα, αύριο, μεθαύριο, όταν θα ενημερωνόμαστε και θα παίρνουμε την κάθε πληροφορία που μα έρχεται. Για την πανδημία μαθαίνουμε βήμα-βήμα την πορεία των επιστημονικών ευρημάτων. Δεν έχει απαντηθεί το βασικό ερώτημα. Πώς ξεκίνησε και πότε θα τελειώσει.
3: Γιατί χρειάστηκαν τόσο σκληρά μέτρα στην καθημερινότητά μας και ένα παγκόσμιο lockdown στην οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ασθένεια. Με αποτέλεσμα να μένει χώρο να αναπτύσσονται θεωρίε συνωμοσία ακόμη και σε mainstream media.
0: Κατά πόσο υπάρχουν μέθοδοι εποπτεία τέτοιοι, ώστε να μπορέσουν να προβλέψουν την επόμενη πανδημία και έτσι να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα πριν εξαπλωθεί.
3: Πόσο θα διαρκέσει και ποιο θα είναι το κόστο για όλο αυτό, τι πρέπει να θυσιάσουμε για να συνεχίσουμε να ζούμε,
4: Πότε ξανανοίγει και ποιο, Τα μαγαζιά και ποιου μεγέθους. Τα σχολεία, τα εστιατόρια, τα θέατρα και με τον τουρισμό τι γίνεται. Τι χάθηκε. Η κυβέρνηση λέει ότι χρειάζονται ένα εκατομμύριο τεστ ώστε να βγούμε στην επόμενη μέρα
3: χωρίς μέτρα. Όμως δεν έχει απαντηθεί πώς θα αποξευθούν αυτά και κυρίω σε τι χρονικό διάστημα.
0: Κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιούμε μάσκες και γάτια ή όχι.
4: Πώς η εποχή από διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και ο περιορισμός της ροής ασθενών από τα νοσοκομεία, θα επηρεάσει την πορεία της υγείας ανθρώπων που αντιμετωπίζουν άλλα χρόνια προβλήματα.
0: Πώς είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας σε παιδιά, εφηβους και οικογένειες χωρίς κανένα δίκτυο ασφαλείας; Πώς υποπτεύει με τι κριτήρια και σε πόσο χρονικό διάστημα θα δοθούν οι δορές στο εθνικό σύστημα υγείας; Σίγουρα υπάρχει θελό τοπίο ότι It να κάνει με τα πρωτόκολλα του φάνηκε είναι σε αυτά. Γιατί δεν τον κίνδυνο στην Ευρώπη, άμεσα κλείσιμο most governments seem to be totally unprepared when it came. How come? I think journalists should scrutinize the policies that have prevented this preparedness.
3: Προσωπικά δεδομένα, ελευθερίες, δικαιώματα και ασφάλεια. Τι διακυβεύετε τι θα είναι τον εποχή; Λόγω του COVID-19 πολλές κυβερνήσεις εφαρμόζουν νόμους που παραβιάζουν πολιτικά δικαιώματα. Μετά το τέλο τη πανδημία, αυτοί οι νόμοι θα διατηρηθούν και κατά πόσο θα επηρεάσουν το επίπεδο τη δημοκρατία σε παγκόσμια κλίμακα.
0: Τι προηγούμενο δημιουργεί η επιλογή του κοινωνικού καλού versus των ατομικών ελευθεριών.
3: Κατά πόσο η πανδημία του κορονοϊού θα επηρεάσει τον Green Deal και τι προσπάθειε να δομηθούν οι ευρωπαϊκέ οικονομίε στι αρχέ τη πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή, θα πάμε πιο γρήγορα σε βιώσιμε οικονομίε ή όλο αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το πέρασμα στην πράσινη ανάπτυξη.
0: Πρώτα όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα γιατί ήταν μια σκέψη που μας ήρθε αυθόρμητα ενώ με την ομάδα των διαλόγων εξεργαζόμασταν έτσι τη θεματολογία που έχουμε ξεδιπλώσει κάτω από την εποχή αυτή του, του κορονοϊού ενώ σε αποκλειστικά και μόνο online περιβάλλον και συναντήσαμε έτσι το, το IMED που είμαστε και μαζί και ανεξάρτητη ταυτόχρονα ως έναν οργανισμό τον οποίο έχουμε ιδρύσει, είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ωστόσο δουλεύοντας ανεξάρτητα γυρίσαμε σε όλους αυτούς τους συναδέλφους με τους οποίους ούτως ή άλλως δραστηριοποιηθήκαμε και κινητοποιηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα από τα σπίτια μας, είδαμε τελικά ότι μπορούμε να, να κινητοποιηθούμε και να προβληματιστούμε κυρίω. Οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά και εκ μέρου όλων μας που ανταποκρίθηκαν. Αυτό δείχνει όχι μόνο ότι ανταποκρίθηκαν γιατί, ε, γιατί ήθελαν να εμφανιστούν στους διαλόγους... αλλά γιατί υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Και υπάρχει και η αίσθηση ότι αρκετά από αυτά δεν θα απαντηθούν όλας Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε μία συζήτηση, εμείς τώρα δημοσιογράφοι και να πούμε ποιο είναι το σωστό... Ρωτάω αν είναι σωστό να ακούς μόνο το ένα ή να βάζεις στο τραπέζι όλες τις προσεγγίσεις για ένα τέτοιο θέμα κιόλα. Δεν ξέρω, ίσως και αυτό είναι μια παράμετρος.
1: Νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσω όλα αλλά ε, το είπα και στις μεταξύ μα συζητήσεις ε, εγώ δεν πιστεύω στην αντικειμενικότητα ούτε των δημοσιογράφων ούτε κατε, κανένας άλλου είμαστε όλοι υποκείμενα τη παιδείας μας της, ø, το, των εμπειριών μας αν μπορεί κανείς να το, αυτό να το συνειδητοποιεί και να λέει εδώ τι ζούμε ας το βάλω σε λογικά πλαίσια αυτό που ζω. Λοιπόν, αυτό που ζούμε τώρα είναι ένα πείραμα παγκόσμιο πραγματικά που θα δώσει πάρα πολλά δεδομένα για το Αλλά δεν μπορεί στο πείραμα αυτό να το κατευθύνεις και ότι είναι σωστό να το κατευθύνεις με τέτοιο βαθμό άγνοιας. Τα μοντέλα εκπαιδεύονται με ό,τι γνώση, εντός οικών πληροφορία τα ταΐσεις. Άρα δεν μπορούμε από τα μοντέλα να περιμένουμε πολλά πράγματα, εάν δεν έχουμε πρώτα να τους δώσουμε την πληροφορία. Και έρχομαι Δεδομένα, τώρα στην έλυψη πληροφορίας. Φανάση, σε είδα που σου άρεσε αυτό που είπα.
4: Ναι, 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 γιατί είναι το μεγάλο, το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο πρέπει να μας απασχολεί σε όλους τους δημοσιογράφους. Είναι όλα αυτά τα μοντέλα, όλες οι αποφάσει οι πολιτικές που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή σε όλα τα κράτη στηρίζονται σε κάποια Τέτοιου τύπου μαθηματικά μοντέλα, μοντέλα πρόβλεψης, μοντέλα μηχανικής μάθησης κτλ. κτλ. Θεωρώ ότι οφείλουν όλες οι κυβερνήσεις και οι ελληνικοί και όλες οι κυβερνήσεις να δώσουν ανοιχτά στη δημοσιότητα όλα τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν για να λάβουν αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ ότι είναι κορυφαίο ζήτημα αυτή τη στιγμή και θα είναι και στο μέλλον. Τι ναι, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και οι άλλοι επιστήμονε να τα ελέξουν και να τα βελτιώσουν ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν στον κόσμο ότι αυτά τα, οι αποφάσει που λαμβάνονται λαμβάνονται με βάση κάποια επιστημονικά δεδομένα και όχι κάποια πολιτικά παιχνίδια. Είναι η διαφάνεια αυτή τη στιγμή στη διαχείριση τη πανδημία, είναι κορυφαίο ζήτημα για μένα, όχι μόνο προσωπικά. Ε, θεωρώ ότι όλοι οι δημοσιογράφοι θα πέσουν μπροστά σε αυτή την, σε αυτή την ιστορία, όπω και η διαφάνεια. Στην οικονομική διαχείριση της πανδημίας
0: Αυτό ήταν Δεν ξέρουμε, ένα, ένα ερώτημα. Γίνονται, ναι. να θέσω. Θα πόσο έχουμε και αυτή την όψη του νομίσματος ή θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να, να τη βλέπουμε.
2: Υπάρχει ένα ερώτημα που, που τέθηκε σε μένα πριν για το αν πιστεύω ε, ότι τα ε... στοιχεία του ΕΟΔΗ. Ε, νομίζω ότι έχω απαντήσει σε ένα βαθμό σε αυτό. Όταν έθεσα το ερώτημα του under reporting σε κάποιον αξιωματούχο του Υπουργείου Υγεία πριν 1,5 μήνα, και του λέω δεν μπορεί να έχει 4% θνητότητα. Δεν έχει 4% θνητότητα με αυτά τα νούμερα. Έχει μικρότερη θνητότητα. Άρα ο παρανομαστή σου σε σχέση με το πώ νόσησαν είναι λάθο. Ε, τσακωθήκαμε βέβαια σε αυτό το σημείο. Μετά από μερικέ μέρε είπε ο Τσιόδρα ότι μπορεί να είναι δεκαπλάσιο το νούμερο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Ε, ε, καλά, και, ναι. Η αλήθεια είναι, για να λέμε του στραβού το δίκαιο, ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα, ακόμα και η Γερμανία με αυτά τα τεστ που κάνει που έχει the record straight δηλαδή σήμερα αρρωστήσαν σε ένα σφαγείο στη Γερμανία βρέθηκαν 200 θετικοί αυτοί δεν αρρωστήσαν σήμερα και χθε άρρωστοι ήταν. Και προχθές άρρωστοι ήταν. Χθε άδειασε ένα γυροκομείο στο Βερολίνο με 150 θετικού. Ούτε αυτού του είχαν πάρει χαμπάρι. Μα, δηλαδή, μα γι' αυτό ε, τον ε, λόγο ε, ρωτάσω, ε, δεν είναι το λόγο, ο αριθμό των κρουσμάτων
4: ό, δεν λέει τίποτα, τίποτα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Σε, σε κάτι τέτοιου χώρου πιθανόν έχουμε κι εμεί προβλήματα τα οποία τα βρούμε αργότερα. Ε, άρα. τα είχαμε ε, στο ε, κρανίδι. Όταν έθεσε αυτό το ερώτημα, μου είχε πει αυτό ο αξιωματούχο: Έχει δίκιο για τα κρούσματα, αλλά οι νεκροί λένε ψέματα. Σωστά. Η είναι
0: Άρα, αναλογιστούμε όλοι μας τι μας καθυλώνει κάθε μέρα και πού είναι το νόημα. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα, θέλω να δούμε ένα δεύτερο μέρος των δημοσιογράφων που είδαμε πριν και κάποιοι επιπλέον οι οποίοι μας έστειλαν ένα ακόμα βίντεο και αυτό θα είναι και το ερώτημά μου όταν επιστρέψουμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση προ τον Τάσο την Ιωάννα και το θανάσι. πώς δηλαδή οι δημοσιογράφοι που κανονικά άσχετο αν λίγο έχουμε αλλάξει του όρου. κανονικά όμως οι δημοσιογράφοι είναι εκεί έξω δεν είναι εδώ μέσα οι δημοσιογράφοι βγαίνουν, μιλούν, συναντούν, γνωρίζουν, ψάχνουν μετά βλέπουν από ποιον θα πάρουν συνέντευξη με ποιο τρόπο, τι θα καταγράψουν, πού θα μαγνητοσκοπήσουν, έχουν αυτή την επαφή. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα λοιπόν που είχαμε ως κλάδος, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους προβληματισμούς γύρω από το επάγγελμά μας, από εμάς τους ίδιους, τους δημοσιογράφους δηλαδή, όχι για την επόμενη μέρα, για τη χθεσινή, τη σημερινή και την αυριανή.
4: Σε μια περίοδο που η ανάγκη για έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση είναι πιο μεγάλη από ποτέ, Ακούμε για εκπεριτροπή εργασία, για αναστολέ συμβάσεων σε συναδέλφου δημοσιογράφου και τεχνικού που εργάζονται στα μέσα μαζική ενημέρωση. Ενώ το εργασιακό μέλλον όλων μα είναι αβέβαιο μετά την καραντίνα. Ένα μεγάλο ερωτηματικό επίση τίθεται και για το μέλλον των εφημερίδων,
3: όπου η κυκλοφορία του έχει καταποντιστεί εξαιτία τη ύπαρξη των περιοριστικών μέτρων. Και το μεγάλο στίχημα είναι αν θα υπάρχει επόμενη μέρα για αυτέ.
0: Ποιοι και πώ θα επιβιώσουν, δεδομένου πω η κριτική δημοσιογραφία κοστίζει. Αυτό όμω που νιώθω επίση πολύ καθαρά είναι και την ευθύνη των αναγνωστών. Γιατί η ενημέρωση δεν εξαρτάται μόνο από τα μέσα, αλλά και από του αναγνώστε και τι επιλογέ του.
3: Εξαιτία τη κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊό, πολλά μίντια θα χάσουν από τα έσοδα του και ενδέχεται στο μέλλον να πάρουν αποφάσει που θα συνδέονται περισσότερο με την οικονομική επιβίωσή του παρά με την ανεξαρτησία του.
0: Πώ εκτιμάτε, πώ αποτιμάτε και πώ προστατεύετε η δημοσιογραφία, Πώ εξασφαλίζεται ανεξάρτητη ενημέρωση στι ήδη επισφαλεί συνθήκε που εργάζονται οι δημοσιογράφοι. Ως ρεπόρτερ και άνθρωπο του πεδίου αυτό που με ανησυχεί είναι το να γίνει η δημοσιογραφία ακόμα πιο αγκιστρωμένη στο γραφείο, να χάσουμε τη δυνατότητα της φυσικής επαφής με τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους και να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις πέντε αισθήσεις στην αφήγηση μιας ιστορίας.
4: Μια δημοσιογραφική έρευνα δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, χρειάζεται επιτόπια παρατήρηση και επαφή με πηγές.
0: Ποιο θα είναι το μέλλον της αργής δημοσιογραφίας σε ένα περιβάλλον φόβου και έντονων περιορισμών.
4: Είναι πολύ σημαντικό ο δημοσιογράφος να εδώ στην Ελλάδα
3: να ξαναβγεί στους δρόμους, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η κρίση του κορονοϊού έφερε στην επιφάνεια ξανά ένα βασικό πρόβλημα της ελληνικής δημοσιογραφία, την έλλειψη εξειδικευμένων δημοσιογράφων ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν επιστημονικά θέματα, να κατανοήσουν ιατρικούς όρους και να τους εκλαϊκεύσουν στο ευρύ κοινό.
1: Καλούμαστε τώρα με τον κορονοϊό να μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένα ιατρικά θέματα και υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο για λάθη που έχουν επιπτώσεις αυτούς που μας διαβάζουν και ακούνε.
3: Μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα μερικοί συνάδελφοι, από την τηλεόραση κυρίως, πήγαν στον ρόλο του κατήγορου. Του ανθρώπου που μαλώνει, ακόμη και όταν τα μέτρα τηρούνταν σε μεγάλο βαθμό.
4: Αυτό που με προβληματίζει με τη δημοσιογραφία είναι ότι εξακολουθεί να μην αναπτύσσεται υγιώς και πάντα να υπερβάλλει.
0: Με ανησυχία ότι αναλύουμε υπερβολικά τα στοιχεία της πανδημίας, και δεν ασχολούμαστε με άλλε ειδήσει, οικονομικέ ή πολιτικέ, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Από την αρχή τη πανδημία στη χώρα μα, και ενώ το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ φώναζε για τεράστιε ελλείψεις και ανετοιμότητα του συστήματο, η πλειοψηφία των ΜΜΕ το αγνοούσε. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση των μπαουτσερ scoil Σκόιλ-Ελικίκου. Το να αγνοείται τόσο σοβαρά θέματα δείχνει πω η δημοσιογραφία στη χώρα μα σίγουρα περνάει κρίση.
4: Αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ο ότι είναι μια... Ο
0: δικός σας ποιος είναι, θα ήθελα να ακούσουμε και αυτό. Συγγνώμη, δεν άκουσα το ερώτημα, Άνα. Πέρα από το, από το σχόλιο και τον δικό σας προβληματισμό, ποιος είναι. Θανάση, κάτι ξεκίνησες να λες.
4: Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία η δημοσιογραφία να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος... Να καταφεύγει σε επίσημες πηγές Που είναι οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογράφοι Για να ενημερωθούν Και να μην ενημερώνονται από τα social media Γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο Πια τη ζωή τους την ίδια Στο Ιράν πέθαναν 300 άνθρωποι Στην Αμερική ε, επίσης πάνε και πίνουν χλωρίνε. Είναι, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για, Και για την ελληνική δημοσιογραφία Να ανακτήσει την αξιοπιστία της Ωστόσο Ακόμα πιο σημαντικό από αυτό είναι σύσομοι όλοι οι δημοσιογράφοι να απαιτήσουμε διαφάνεια και στη διαχείριση της κρίσης και και στην ανοιχτότητα των δεδομένων. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουν αρθεί ρήτρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι προμήθειες γίνονται μέσω τηλεφώνου και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη Πρέπει αυτά, να πιέσουμε οι, οι δημοσιογράφοι να δοθούν αυτά τα, δημοσιότητα, αυτά τα στοιχεία στη δημοσιοτήτα. Έχουμε καθήκον πια, γιατί χειριζόμαστε η υπόθεση του κορονοϊού. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και θα μας ακολουθεί, θα ακολουθεί ολόκληρη γενιά από εδώ και πέρα η διαχείρισή τη. Είναι μια ευκαιρία να επανέλθει η ποιοτική δημοσιογραφία στο προσκήνιο και επίσης να πιέσουμε οι δημοσιογράφοι ώστε τα κονδύλια από το κράτος να στηρίζουν το περιεχόμενο, την ποιοτική δημοσιογραφία. Να μην στηρίζουν καμπάνιες αλλά να στηρίζουν το περιεχόμενο. Να, εάν είναι να βοηθηθεί, να βοηθούνταί μέσα να παράγουν καλύτερο, ποιοτικότερο περιεχόμενο ώστε να μπορέσουμε να ενημερώνουμε καλύτερα τον κόσμο. Γιατί το, δυστυχώς το δημοσιογραφικό περιεχόμενο και το ποιοτικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο είναι ακριβό, δεν είναι τόσο φυνό.
1: Αυτό ε, και... προϋποθέτει κριτή. Και ποιο είναι αυτό που θα το κρίνει. Μου θύμισε την ώρα που μιλούσε ο Θανάσης, μου θύμισε ένα, μια παλιότερη συζήτηση που γινόταν σχετικά με τα κονδύλια των πανεπιστημίων. Που είχαμε mm. την τάση στην Ελλάδα να τα μοιράζουμε όλα σε όλα τα ερευνητικά ιδρύματα. Είμαστε δέκα, τα μοιράζουμε δια 10. Και κάποιε φωνές λέγανε, Όχι, παιδιά, εμεί κάνουμε καλύτερη δουλειά. Η whatever. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι απαιτείται μια κρίση, μια ιεράρχηση. Ποιο είναι αυτό. Ποιο πολιτικό σύστημα είναι όριμο να αποφασίσει ότι μοιράζω τα χρήματα με βάση το ποιοτικό περιεχόμενο. Έστω και αν το ποιοτικό περιεχόμενο είναι ενάντια στην πολιτική μου Δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο Βρίσκω ότι, είναι, ε, ότι θα ήταν ιδανικές Οι συνθήκες για να συμβαίνει αυτό ε, Θανάση Αλλά νομίζω ότι πιστεύω δηλαδή Ότι πρέπει να απευθυνθούμε μόνο στους αναγνώστης δηλαδή, Γενικώ είμαι φύση δύσπιστη Προς το, το κράτος Την πολιτεία δεν ξέρω ε, Νομίζω ότι μόνο η ανάπτυξη Σχέσης εμπιστοσύνης Με το αναγνωστικό κοινό Μπορεί να σε βοηθήσει να κρατηθεί και σε δυσκολότερες περιπτώσεις, σε δυσκολότερες περιόδους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει βοήθεια στα μέσα. Ε, κάποτε κάποιος που ασχολείται με αυτά μας είπε ότι ειδικά για τα site ας πούμε που νοιάζονται τόσο πολύ για τα click. Λοιπόν δεν πρέπει να σας νοιάζει το κλικ, αλλά το κλόκ. Η ώρα που μένει ο άλλος, όχι πόσες φορές περνάει για να σε δει. Νομίζω ότι άμα βάλουμε όλο αυτό το στίχημα, πόση ώρα περνάει κανείς να μας δει, να μας ακούσει, να μας διαβάσει αναλόγως του μέσου, νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αλλά προφανώς δεν έχω πάρει όλα τα ερωτήματα που τέτοισα. Δύο παρατηρήσει θέλω να κάνω εγώ.
2: Η μία είναι ότι ε, οι συνάδελφοι που έτησαν πριν τα ερωτήματα είναι μερικοί από τους συναδέλφους που... Δεν σταμάτησαν να βγαίνουν έξω αυτού του δύο μήνε. Συναντηθήκαμε με, με αρκετού στα μέρη που γινόταν η μάχη με τον ιό. Υπάρχουν και μερικοί που έχουν αρρωστήσει ένα μασάβι. Το να βγει έξω και να φέρει αυτή την πληροφορία σε αυτέ τι συνθήκε, πολλέ φορέ χωρί ακριβώ το μέσο που, για το οποίο δουλεύει, να ξέρει τι, τι δυσκολίε περνά, είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Είναι πολύ να το μεγάλη
0: αλήθεια αυτό που λε. Πολλέ φορέ το μέσο αγνοεί τι συνθήκε τι οποίε εσύ και συνάδελφοι εκτίθενται για να φέρουν το θέμα.
2: Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο πράγμα που νομίζω η Ιωάννα θα το εκτιμήσει πάρα πολύ. Συνέβη κάτι περίεργο σε αυτού του δύο μήνε. Ξαφνικά είδαμε τον Ταβερναράκη να γράφει άρθρο στην καθημερινή και να απαντάει σε έναν κάτοχο βραβείου Νόμπελ γιατί ο ιό δεν έχει παρασκευαστεί σε εργαστήριο. Yeah. Και μάλιστα να έχει ολόκληρε σειρέ. Του γενετικού υλικού του και του ιού. Τυπωμένο στην εφημερίδα. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι ειδικοί που παρόλο που δεν χρησιμοποιούν τα γενικά μέσα ενημέρωση, δηλαδή οι περισσότεροι από αυτού για να πούμε του τραβού το δίκαιο μα περιπρονούν εμά. Γιατί ξέρουμε λίγα προ είναι όμω
1: ο Ταβερναράκης γιατί δεν το ξέρουν.
2: Ο Ταβερναράκης είναι ένα από του καλύτερου γενετιστέ που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Είναι διευθυντή στο Ινστιτούτο Τεχνολογία
2: της Μπήκανε λοιπόν πάρα πολύ και γράψανε, χρησιμοποίησαν να πούμε τα συμβατικά μέσα. Και πιστεύω τα συμβατικά μέσα, ένα από του λόγου, για να γυρίσω πριν στην έρευνα του Αριστοτέλειου, ένα από του λόγου που τα συμβατικά μέσα ανέβασαν την αξιοπιστία του ήταν ότι όταν α πούμε το Κρήτη TV είχε τη μία μέρα τον Παυλάκη και την άλλη μέρα τον Ταβερναράκη, το Κρήτη TV έτσι, όχι yeah. κάποιο εθνικό μέσο. Yeah. Φυσικά αυτό το πράγμα ανέβαζε την αξιοπιστία του. Και και πολύ η συμμετοχή στο στο, στο γενικό, στα γενικά μέσα ενημέρωση αυτών των ανθρώπων που ήταν κάτι που εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Η η Ιωάννα στο Science φουλοξενούσατε κάποιου τέτοιου ανθρώπους ή ξέρω εγώ μία εφημερίζα την καθημερινή πουλοξενούσε το βήμα καθημερινή είχαν κάποιους τους ανθρώπους και οι εφημερίδες συντακτών κατά καιρούς, αλλά τόσοι πολλοί να μπαίνουν στα, στα μέσα και να προσπαθούν να εξηγήσουν μέσα από τα μέσα τι ακριβώς συμβαίνει αυτό εγώ στα 35 χρόνια που δουλεύω δεν το έχω ξαναβεί
1: Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι ήταν στο Crete TV διότι το Ινστιτούτο εκεί έχει εκπαιδεύσει όλο τον πληθυσμό είναι ένα από τα πράγματα που, τα, που είναι ξεχάριστα. Βλέπουμε όλο το οικοσύστημα
0: λοιπόν πώς λειτουργεί. Ναι,
1: από τα παιδιά που πηγαίνουν και βλέπουμε. Για να σταματήσει είναι και αυτός
0: ο ό,τι ζητάει ο κόσμος. Ναι. Να σταματήσει λίγο αυτό το παραπλανητικό... Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στους διαλόγους και για τη συζήτηση που είχαμε. Τάσο Στέλογλου, Ιωάννα Σουφλέρη, Θανάση Τρομπούκη. είμαστε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια των ερευνών σου Τάσο την επόμενη τρίτη, το επόμενο επεισόδιο. Ιωάννα, παρακολουθούμε στο Βήμα Science όλα τα νεότερα γύρω από, α, α, από τις τρέχουσες εξελίξεις που τους ή άλλους παρακολουθούμε όλοι. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν από όσου έχουν μια εξειδικευμένη γνώση. Θανάση σε Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση. Θα παρακολουθούμε όλα τα δεδομένα στο βαθμό που υπάρχουν βέβαια ή στο βαθμό που υπάρχουν διεθνώ για να μπορέσουμε και ευχηθούμε, να. να και παραπάνω. Ας ευχηθούμε να μην είναι πια ευχή αυτό, αλλά αυτονόητο για να έχουμε όσο πληρέστερη εικόνα χρειάζεται με προσοχή και πάντα με λίγη αμφιβολία έτσι για να δίνεται και η συνέχεια είναι μια λέξη την οποία έχω δανειστεί από την Ιωάννα πρέπει να πω η λέξη αμφιβολία τα δεδομένα όταν παρατίθεται, γιατί μόνο έτσι υπάρχει συνέχεια